0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisnden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar bugün 21 Ekim Pazartesi. Ve yine operasyon, harekat ya da savaş, çatışma adını her ne dersek diyelim bu gündemle devam edeceğiz. Çünkü operasyonun hem Türkiye iç politikasına hem dış politikasına aynı zamanda Suriye'deki çözümsüzlüğe Kürtlerin geleceğine yönelik birçok soru işaretini kendisine beraber getirdiğini biliyoruz. Elbette yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik bir ziyaret için Rusya'da Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelecek Soçi kentinde gerçekleşecek bu görüşme. Tabii bu görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı açıklamaları vardı. Farklı beklentiler vardı ve yine buna ilişkin olarak Dolaylı Yoldan Esad yönetimiyle yani Şam ile görüşüldüğüne dair de güçlü emareler bulunuyor. Türkiye Dolaylı Yollardan Şam yönetimiyle görüşmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Münbiç ve Kobani bölgelerinde demokratik Suriye güçlerinin çıkarılması için görüşmeler yapıldığını ilan etmişti. Ve yine Rusya'dan gelen yetkililer önce Ankara'ya, Ankara'dan sonra da Şam'a uğramışlardı ve orada bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Öyle görünüyor ki bir dolaylı görüşme trafiği var. Tabi herkesin farklı hedefleri var. Rusya ve Suriye İdlib'i istiyor. Ve Suriye'nin bütünlüğü tırnak içerisinde Suriye'nin bütünlüğünü hedefliyor. Öte yandan Demokratik Suriye güçleri ellerinde tuttukları bölgeleri ve o bölgelerde yaşayan sivilleri koruma çabasında. Türkiye ise Demokratik Suriye güçlerinin ya da Türkiye'nin tabiriyle YPG'nin tamamen dağıtılmasını... Ve artık bölgede hakimiyetinin kalmamasını istiyor. Farklı noktalar var. Bir yandan da süren ateşkes var. Şunu söyleyebilir, Serikani yani Rasulayn bölgesinden demokratik Suriye güçleri tamamen çekildi. Bölgeyi boşalttı. Ve Özgür Suriye ordusuna bağlı birlikleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler artık bölgeye girdi. Aslında Tel Abyad ve Serikani bölgesinin yani Rasulayn bölgesinin artık Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSÖ'ye bağlı birliklerin elinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ya da AKP'den yana gelen açıklamalarla aynı zamanda şunu görüyoruz. Hala kamuoyunun tam anlamıyla tatmin edilemediğini görüyoruz. Elbette AKP hükümeti operasyon başlamadan önce de operasyonun ilk günden itibaren de çeşitli anket çalışmaları yaptı. Kimler ne kadar destek veriyor, kamuoyu bu konuya nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor gibi birçok farklı anketlerin üzerinde durulduğunu biliyoruz. AKP'deki çözülmenin yavaşladığına dair bir emare var ortada. Tam da bu emareden dolayı hala operasyondan doğan gerginliği sürdürme ve bu operasyondan doğan gerginlikle milliyetçi oyların konsolidasyonu üzerinde AKP'nin durduğunu söyleyebiliriz. Ancak hala AKP kamuoyunda dilediği kadar bir algı yaratamadığı inancında tam da bu inançtan dolayı geçti, geçtiğimiz hafta da söylediğimiz gibi özellikle yandaş medyanın yöneticilerine Dilediğimiz gibi algıyı yönetemiyorsun şeklinde önemli telefonların gittiğini biliyoruz. Tam da bu nedenlerden ötürü yandaş medya ya da havuz kuruluş, hav havuz medyası adını her ne dersek diyelim. Yayınların biraz daha arttırıldığını ve tabi buna ek olarak da çeşitlilik bazında da biraz artışa gittiğini gözlemleyebilirsiniz. Tabi tüm bunlar kritik Türkiye haftasının önüne geçemiyor. Neden kritik diyeceksiniz? Geçtiğimiz haftada kritik değil miydi? Elbette ki kritikti. Ve geçtiğimiz hafta o kritik görüşmelerden hem ABD kayıpla çıktı, Türkiye durmakla çıktı. Demokratik Suriye güçleri yine Kürtler büyük bir kayıpla çıktılar. Aslında geçtiğimiz haftanın tek kazananı Rusya'ydı. Ve bugün bu kritik haftada geçtiğimiz haftanın tek kazananı olan Rusya Rusya'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den belli beklentileri olacak. Ve Putin'in de kendisinden belli talepleri olacak. İdlib konusunun masaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Artık Esad rejimi de Rusya'da İdlib konusunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasını ve bölgede bulunan cihatçıların artık oradan çıkarılmasını istiyor. Ve bundan daha büyük bir fırsat olamayacağı da ortada özellikle Rusya ve Suriye için. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin artık çok az söz sahibi olduğu Suriye sahasında yegane söz sahibi olan Rusya karşısında Türkiye'nin özellikle farklı beklentileri olacak. Nedir bu beklentiler diye soracak olursanız İdlib'i verelim. Bize nereyi verirsiniz ya da İdlib'i verelim. Demokratik Suriye güçleri bölgedeki hakimiyeti tamamen bitirsin gibi farklı pazarlıkların olacağı önemli bir haftaya giriyoruz. Aslında bu hafta aynı zamanda operasyonun derinliğinin ne olacağını, süresinin ne olacağını, seyrinin ne olacağını belirleyecek kritik bir haftadayız. Programımızın hemen ardından da dinleyeceğiniz gibi eş yayın yönetmenimiz Can Lündar'ın da altını çizdiği konu bu hafta kartların yeniden dağıtılacağı bir hafta olacak Suriye açısından özellikle güçlü Rusya desteği elinde tutuyor. Ve artık kime hangi kartı dağıtırsa oyun ona göre kurgulanacağı benziyor ve bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyun kurucuya gidiyor Putin'e gidiyor önemli görüşmeler olacak. Bu haftanın en önemli gündem maddesi bu diyebiliriz. Bir e tabii ki bu hafta aynı zamanda ateşkes süresi de dolacak. Bu hafta içinde dolacak o ateşkes süresinde ardından neler yaşanacak? Ateşkes süresinde yaşananlar ne oldu? Bunlar nasıl değerlendirilecek? Öte yandan uluslararası kamuoyunda aförküte dahil olmak üzere birçok farklı kamu ve kurumda çok farklı bir gündem vardı. Savaş suçu işlendiğine dair karşılıklı gündemler vardı. Bunlara ilişkin de Nasıl açıklamalar gelecek? Bunları da yakından takip edeceğiz. Demokratik Suriye güçleri belli bölgelerden çekildiklerini deklare ettiler. Türkiye'de bu çekilmeyi doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı da bu çekilmeyi doğrular yönde açıklamalar yaptı. Bakalım bu hafta içerisinde ateşkes sona erdikten sonra ne gibi gelişmeler yaşanacak? Ne gibi bir ortamla karşı karşıya kalacağız? Bunu da yakından takip edeceğiz. Çatışmalar yeniden şiddetlenecek mi yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri en azından... Suriye rejimine bağlı birliklerin bulunduğu bölgelerin dışında kalan Serikani ve Tel Abyad bölgeleriyle şimdilik yetinip duracak mı bunu da yakından takip edeceğiz. Önemli bir konu olarak bu da karşımızda duruyor. Özellikle Özgür Suriye ordusuna bağlı birliklerin hemen yanı başında bulunan Esad birlikleriyle ya da Suriye devlet ordusuyla çatışmaya girip girmeyeceği ve orası bir çatışmanın sonuçlarının Türkiye açısından nasıl olacağı da önemli bir diğer konu olarak karşımıza durmaya Devam ediyor her ne kadar 5 günlük bir ateşkes olsa da ve her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısmen de olsa kendi istediklerini elde etmiş olsa da asıl sonucun bu hafta belirleneceğini söylemekte fayda var çünkü az önce de belirttiğimiz gibi desteği elinde tutan güç olan Putin bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Evet sevgili dinleyenler, Türkiye iç politikasının dış politikasıyla iç içe geçti ve bütün bunların üzerine de çatışmalı bir sürecin tuz biber olarak ekildiği bir dönemden geçiyoruz. Ve tabii ki tüm bunlar iç politikayı şekillendirme, iç politikaya şekil verme amaçları da gidiyor. Bunları da yakından takip edeceğimiz bir haftaya giriyoruz. Bu hafta oldukça yoğun ve sıcak geçecek. Elbette ki Suriye'deki çatışmalı sürecin özellikle Türkiye'nin de içerisine dahil olduğu Son operasyon ile birlikte ortaya çıkan çatışmalı sürecin ve kaos ortamının nasıl şekilleneceği ve nasıl bir yöne evrileceğine dair belki de önemli bir kritik hafta içerisinde olacağız. Biz de bu hafta yine Özgürüz Radyo olarak bu konuya ilişkin tüm gelişmeleri anı alnına sizleri bildirmek için yayınlarımızla, haber bültenlerimizle, özel programlarımızla, canlı bağlantılarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz diyelim. İlk bölümü burada noktalayalım. Bildiğiniz üzere Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. O aranın hemen ardından da ikinci bölüm ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız ve ilk olarak Yeni Yaşam gazetesine bakalım. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ve Kral Çıplak sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu sözleri yer verilmiş. Gazeteci Fehim Taştekin ile Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonunu konuştuk. Taştekin, Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili 1920'lerden bu yana Kürt varlığını tehdit algısı var. 2011'lerden sonra Türkiye'de Kürt sorunu çözülmezken sınırların bir de demokratik özel yapılanması sinir uçlarına çok fazla dokundu. Çünkü siz Kürtlere hiçbir hak tanımazken aşağıda ana dilde eğitiminin olduğu farklı etnik grupların yan yana yaşadığı bir model ortaya çıkıyor. Bu Türkiye'ye kral çıplak diyen bir durum. Türkiye kendi Kürtleriyle ve aşağıdaki Kürtlerle barışmak yerine aşağıdakine de yok aşağıdakini de yok etmek yani benim vermediğim hak, hakları Rojava'da da kimse alamaz şeklinde bir anlayışa sarıldı dedi ve şöyle devam etti. ABD topu Rusya'ya atmış görünüyor. Erdoğan'ın BM Kürsü'nden dünyaya gösterdiği haritayı artık gerçekleştirmesi mümkün değil. ABD bölgeden hızlıca çekildi. Bu Erdoğan'ın işini zorlaştırdı. Rusya hızlı bir şekilde Suriye ordusuyla desegi arasında bir mutabakat sağladı. Haliyle Türkiye'nin kafasındaki Fırat Dicle arasındaki tüm bu bölgeyi güvenli bölge yapma ve buraya 1 milyon insanı yerleştirme gibi fantastik fikirleri gerçekleştiremeyecek. O açılması gerekiyor. Yoksa Türkiye'nin içerisindeki mevcut gerilim patlama noktasına gidiyor. Operasyonun büyümesi halinde uluslararası kamuoyu çok ciddi olarak tetiklenecek diyor. Ve Taştekin ve Yeni Yaşam gazetesi de bunu manşetinden okurlarına ulaştırıyor. Kimyasal ve savaş suçu yok başlıklı. Bir haber var onunla devam ederim. The Times gazetesinin Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına ilişkinin haberinin yankıları sürerken kimyasal silah kullanıldığının canlı kanıtı olarak görülen 13 yaşındaki Muhammed Hamid'in evlerde tedavi edileceği öğrenildi. Öte yandan Türk Dışişleri Uluslararası Af Örgütü'nün TSK ve ÖSO'nun savaş suçu işlediğine dair açıklamasını bir yandan yalanladı bir yandan da soruşturma açıldığını belirterek doğruladı. MSD ise Uluslararası Araştırma istedi deniyor. Haberin ayrıntılarında ve küçük Muhammed'in o yanan bedeni de haberin fotoğrafında yer alıyor. Evet küçük Muhammed'in fotoğrafıyla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum. Bütün bir savaş, bütün bir diplomasi, bütün bir siyaset, bütün bir politika bir yana küçücük bir çocuk var. Nereden oldu, nasıl oldu da hiç önemli değil. Ama asıl önemli olan küçücük bir çocuk var ve Suriye'de uzun yıllardır Huzurun en hakim olduğu bölgelerden birine başlatılan bir operasyonun sonucunda bu hale gelmiş bir beden var karşımızda. Peki bütün bir iç politika, dış politika, bütün bir iktidar hırsı küçücük bir çocuğun bu dünyada bu kadar acı çekmesini ve bundan sonra da bu acılarla yaşamak zorunda kalmasına değecek mi diye bu operasyonu başlatanlara sadece bunu sormak gerekiyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi Bakanlıklar Gizliyor, Sayıştay İzliyor manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Sayıştay pek çok kamu kurumu ve bakanlık tarafından yapılan usulsüzlüğü tespit etmekle kaldı. Sayıştay soruşturma açılmasını sağla çağrısı da yapıldı. Sayıştay bakanlıklar ve kamu kuruluşlarına yönelik yaptığı denetimde pek çok usulsüzlük yapıldığını tespit etti. Ancak usulsüzlükler raporlanmakla kaldı. CHP'li Aykut Erdoğdu Sayıştay usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükelleftir dedi. Hazine, İçişleri ve Tarım Bakanlıkları Sayıştay'ın istediği bazı belgeleri vermedi. İçişleri Bakanlığı yardım yapılan 350 derneğin raporunu, Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri ihale ve sözleşmelerini, Hazine Bakanlığı borç üstlenim anlaşmalarına ilişkin bilgileri gizledi deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'de değişen rejimin ve dışa vurumu nasıl olur sorusunun tam da yanıtı bu. Biliyorsunuz Sayıştay geçtiğimiz yıllarda bir usulsüzlük tespit etmişti ve o usulsüzlüğü tespit edenlerin nerelere sürüldüğünü de biliyoruz. Varsın Sayıştay'da çalışanlar bu koşullar altında o usulsüzlüklerin, usulsüzlüklerin nasıl üzerine gidebilirler sorusunu da düşünelim hep beraber. Gözler Erdoğan-Putin görüşmesinde başlıklı bir haber var. Onunla devam edelim yine Evrensel Gazetesi'nden. Türkiye'nin ABD ile yaptığı güvenli bölge anlaşmasının ardından gözler Moskova'ya döndü. Demokratik Suriye güçlerinin Şam ile yaptığı anlaşma gereği sınırın Türkiye'nin harekatı yürüttüğü bölge haricindeki büyük kısmında Suriye ordusu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erdoğan'ın Rusya'dan bu bölgelerden çekilme talep edeceğini Söyledi deniyor haberin ayrıntılarında bakalım ne yanıt gelecek. Haydarpaşa'ya ilişkin de bir haber var. Evrensel Gazetesi'nde onunla devam edelim. Haydarpaşa'yı ranta kurban etmeyeceğiz başlıklı bir haber ve haberin ayrıntıları şöyle. Yandaşlara peşkeş çekilmesi için yıllardır mücadele edilen Haydarpaşa ve Sirkeci Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından İBB yerine iktidara yakın şirkete verilmesine dün yüzlerce kişi Garı önünde protesto gösterileriyle tepki gösterdi. Yurttaşlar buralar halkındır satılamaz hukuksuz ihale iptal edilsin dedi. Bugün de konuyla ilgili sabah 9.30'da Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunulacak deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Gazetenin manşetinde bugün Türkiye'nin beka, beka sorunu işsizlik sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şu cümlelere yer veriliyor. Standart işsizlik oranı tarım, inşaat ve turizm mevsimi olan Temmuz ayında bile artmaya devam etti ve %13.9 olarak gerçekleşti. İşsizlikte en vayim tablo ise genç ve kadın işsizliğinde yaşanıyor. Genç işsizliği 2018 Temmuz ayında %19.9 iken Temmuz 2019'da 7.2 puan artarak 27.1'e yükseldi. Kentsel Genç Kadın işsizliği Temmuz'da 2019'da tüm zamanların rekorunu kırarak %41.2 düzeyine çıktı. Güvenceli ve kaliteli işler yaratılması, gençlerin ve kadınların daha, daha insani işe erişiminin sağlanması Türkiye'nin beka sorumludur. Son 8 yılda taş ve linit kömürü madenlerinde çalışan 14.000 madenci işsiz kaldı. 2010'da 50.000 olan kömür madenlerinde çalışan madenci sayısı 2018 yılında 36.000'e düştü. Kamunun maden hocası sayısı ise 98'den 56'ya geriledi. Kamu madenlerinde 2010 yılında 13.757 madenci çalışırken bu sayı 2014 yılında 11.935'e, 2016 yılında 10.252'ye ve 2018 yılında da 9.745'e indileniyor haberin ayrıntılarında. Operasyon hastalığa çözüm üretmeyecek başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. 31 Mart 23 Haziran seçimlerinden sonra aşağı doğru inişe geçen iktidarın operasyon ile birlikte toparlanma sürecine girdiği görülüyor. Milletvekillerinin meclisteki tutumlarından ve örgütlerin içinde biten iş tartışmalardan bu toparlanmayı rahatlıkla görebiliyoruz. Son günlerin en ravaşta olan isimleri Ali Babacan ve Davutoğlu bile AKP'lilerin gündeminde değil. ABD ile yapılan anlaşmanın bir zafer olarak sunulması AKP'lilerin ruh halini politik olarak daha da pekiştirdi. Bunu bu ruh hali milletvekillerinin çoğunda egemen ama meseleye böyle bakmayanlar da var. Onlara göre hastalık duruyor, sadece tedavi ötelendi. Konuştuğumuz bir AKP milletvekili yaşananların operasyon bizim için ilaç tedavisi oldu. Kısmi bir rahatlamaya ulaştı ama ilacın etkisi geçince hastalığı daha şiddetli biçimde yaşayacağız diyerek özetledi. Hem AKP içindeki farklı seslerin hem de muhalefet partilerinin Erdoğan'ın arkasına dizildiği görüntü çok da uzun sürmeyecek gibi duruyor denmiş. Haberin ayrıntılarında. Lübnan'dan bir haberle devam edelim bir gün gazetesinden. Lübnan'da 4 bakan hükümetten istifa etti deniyor haberin başlığında. Ayrıntılar ise şöyle. Lübnan'da hükümet karşıtı protestolarda 4. gün geride kalırken görevi bırakması istenen 4 bakan istifa etti. Lübnan Kuvvetler Partisi'nin lideri Samir Farit Lübnan'da hükümetin kritik bir durumda olduğunu belirtti. Farit ekonomik krizden kaynaklı problemlerin çözülemeyeceğinin düşünülmesinden ve hükümete olan güvenin azalmasından dolayı Bakanların istifa etmeye karar verdiğini söyledi. Farid, krizin çözümü için yetkililerden derhal bir ciddiyet görmediklerini belirterek ülkede yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı. Maliye Bakanlığı'nın Mayıs'ta yayınlanan raporuna göre ülkede kamu borcunun 2019'un ilk çeyreği itibariyle 86.2 milyar dolara ulaştığı açıklanmıştı deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında Lübnan'daki protestoların devam ettiğini biz de sizlere aktaralım ve geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ise iki büyük kambur sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Orta Doğu'daki savaş ve işgal politikalarının zehirli meyvesi IŞİD, Türkiye için hala büyük bir tehdit. Barış Pınar Harekatı'nın yapıldığı bölgede IŞİD'lilerin tutulduğu kampların olması yeni sorunlar yarattı. Bu kamplardan kaçanların nereye gitti? Kalanların yargılama ve iadelerin nasıl yapılacağı belirsizliğini koruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınar Harekatı'nı birlikte yürüttü. ÖSÖ mensuplarının da Olası bir çözülme ya da Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelmeleri kesin gibi. İdlib'e yönelik bir Suriye müdahalesinin ardından Türkiye'ye akacak mültecilerin arasında olacak 60 bin cihatçının nasıl ayrılacağı da tam bir muamma deniyor bu haberin ayrıntılarında. Biz bunu Özgür Üzer ya da geçtiğimiz gün de söylemiştik artık Türkiye'nin kucağında büyük bir bomba var ve bu bombanın adı Özgür Suriye ordusu ve cihatçılar. Çürüme düz boyu başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Bu haberin ayrıntılarında ise şunlar kaydediliyor. Ülkede cinsel şiddet olayları tedirginlik yaratacak düzeyde arttı. Cinsel saldırı mağduru kız çocuğu vakası %68 artarken yabancı uyruklu çocukların hedef olduğu cinsel saldırılar %736 artış gösterdi. 3 yılda 51.818 kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı. Bunların 2792'sini yabancı uyruklu kız çocukları oluşturdu. CHP'li Gamze Akkuş il İlgez'de özellikle Suriye'de aile bireylerini kaybeden ve refakatsiz gelen yabancı çocukların gerçek sayısına ve akıbetlerine ulaşmak imkansız. Ne acıdır ki çocukların geleceği için bir şey yapmak kaygısı taşıyan bizden saklanan veriler insan tacirleri tarafından biliniyor denmiş. Bu haberin ayrıntılarında herhalde daha acı bir haber de olamazdı. Bir diğer kısa bir haberle devam edelim sevgili dinleyenler sıra Türkiye öyküsünde başlıklı haber ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İl Danışma Kurulu toplantısında sıranın Türkiye'nin hikayesini yazmaya geldiğini söyledi. Partililere seslenen İmamoğlu sizleri maçup etmeyeceğim dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaflancıoğlu da yoksulluğa mahkum edilmiş en yüksek oranda yaşadığı İstanbul dönüşümün lokomotifi olacak dedi. Danışma kurulunda salonun alkışlarıyla tepki verdiği dört isim vardı. İlhan Ciyaner, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Murat Kantekin ve Bülent Kerimoğlu. Ortak eleştiri konuları ise sağ söylemler, belediyelerdeki muhafazakar kadrolaşma, kongrelerde tek alayla seçime girilmesi ve Suriye tezkeresine evet denilmesi oldu. Sanırım haber dilinde küçük bir problem var. İlhan Cihaner gibi isimlere tepki gösterilmiyor. Aslında söylemlerine destek verildiği için alkış ile söylemlerine destek veriliyor aslında. Bunu söyleyelim ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde 250 bin lira maaşlı başkan olur mu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. AKP'li 14 işçi işten çıkarıp 65 yeni işçi alımı için ilan veren Hilmi Güler'in 6 ayrı kurumdan maaş aldığı iddia edildi. Gözler gülerdi. Ordu Belediyesi'ndeki işçi kıymına tepki gösteren Mehmet Öztürk adlı vatandaş sosyal medyadan AKP'li Başkan Güler'in maaşlarının dökümünü yayınladı. Öztürk 6 ayrı yerden 250 bin lira yakın maaş alan başkan 2400 lira maaş alan işçileri attı diye not düştü CHP tepkili. Emekli vekil maaşı 14 bin lira, başkanlık maaşı 15 bin lira, Orbel üyeliği maaşı 10 bin TL, Türksel üyeliği maaşı 20.000 euro, Süper Online üyeliği maaşı 10.000 euro ve Çin Bankası üyeliği maaşı 20.000 lira deniyor. Ve aylık aslında çeyrek milyon lira kazanıyor. Belki bu söylem daha açıklayıcı olacaktır. Sözcü gazetesinin ardından Karar gazetesine geçelim. Düğüm Soçi'de çözülecek sözleri yer alıyor Karar gazetesinin manşetinde ve ayrıntılarda şu cümlelere yer veriliyor. Barış Pınar Harekatı'nın seyri 5 gün aranında olacağı saatlerde Soçi'de yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin zirvesinde çözülecek. Suriye'de krizin kilit aktörü Rusya'nın geçmişten beri destek verdiği YPG'nin bölgedeki varlığının sınırlandırılmasına ilişkin Türkiye ile ABD arasında sağlanan mütabakata dahil olup olmayacağı Soçi'deki zirvede belli olacak. Soçi öncesinde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu zirvede Rusya ile YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesi konusunu görüşeceklerini belirterek Güvenli bölgede tek bir YPG militanının bile kalmasını istemiyoruz dedi. Kritik zirve öncesi Moskova'dan ise iki soğuk mesaj geldi. Kremlin sözcüsü Peskov Türkiye'nin hareketinin Suriye'deki istikrar sürecine zarar verdiğini iddia ederken Putin'in yardımcısı Ushakov da Türkiye orantılı hareket etmeli diye konuştu deniyor bu haberin ayrıntılarında. 21 yıl sonra Ordu yine sokakta başlıklı bir haber var onu da aktaralım sizlere. Şili'de metro ücretlerine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesi sonrası 3 kentte acil durum ilan edildi. Orada Pinochet diktatörlüğünden beri ilk kez sokağa indi. Üç büyük kente sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen gösteriler dinmeyince devlet başkanı Pinar'a halkın sesini alçak gönlülükle dinledim. Çünkü demokrasiler bu şekilde inşa edilir. Metro ücretine yapılan zammın asker alınmasına karar verdim. Herkes haklı nedenlerle... Pasif bir şekilde gösteri düzenleme hakkı vardır ancak kimse hiçbir vatandaşın güvenliğini tehdit edemez diyerek zammı geri aldığını duyurdu deniyor Baverin ayrıntılarında. Geçelim yandaş gazetelere ve milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi sokak, sokaktaki güç zehri manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntıları şöyle. Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesinde zehirli cinsel gücü artırıcı maddeler sokakta ve raflarda 5 TL'ye alayıcı bulmaya devam ediyor. İstanbul'da birçok tekel bayinin ön rafı içinde ölümcül olabilecek sildenafil olduğunu cinsel güç artırıcı macun ve haplarla dolu. Bu bayilerin çalışanları da eczacı gibi ürünler hakkında müşterilere önerilerde bulunuyor. Kolay ulaşılabilen ve fiyatları 5 liradan başlayan Hilti, Kamagra, Festal gibi cinsel içerikli zehirlerin satışında patlama yaşanıyor. Aksaray ve Tahtekale'de ise bu ürünleri sokak aralarında kaldırımlarda kurulan tezgahlarda bile rastlanıyor. Tezgahlarda... En çok 2017'de yasaklanan kobra, 130 tablet, Lacoste 120 tablet, Lyon 125 gibi haplar bulunuyor. Özellikle yaşlıların rağbet ettiği bu zehirlerin kutu halinde ve tekli olarak 20 liradan 100 liraya kadar alıcısı da var deniyor bu haberin aydıntılarında. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde 121 uyarısı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye ile ABD arasında 120 saatlik mutabakata rağmen terör örgütü PKK-YPG taciz atışlarını sürdürüyor. Erdoğan 121. saat için uyardı. Mütabakata uyulmazsa harekatı aynen devam ederiz. Harekat bölgesinde 120. saatten sonra hazırlanan TSK her ihtimali değerlendiriyor. Zırhlı personel taşıyıcıların nükle olduğu çok sayıda askeri araç dünün sahibine gönderildi. Ceylanpınar Rasul Aynısın hattında bazı beton bloklar kaldırıldı. Nusaybin'deki zırhlarla Ceylanpınar'daki askerler olası sevkiyat için hazırda bekletiliyor. İnsansız hava araçları da Barış Pınarı harekâtı bölgesinde sürekli teröristleri izliyor. "Terör örgütüne güvenmiyoruz." diyen Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi. "ABD teröristleri 32 kilometrenin güneyine çekeceğini vaat etti. Kimse Türkiye'nin gözünden kaçar diye bir beklenti içine girmesin." 120 saatin sonunda bizim görmek istediğimiz şey şudur. Burada bir tane dahi PKK-YPG teröristi kalmayacak. Yapmazlarsa ne olur biz bu sefer sahada yapmaya devam edeceğiz. Zaten mütabakatımız da budur şeklinde aktarılmış bu haberin ayrıntılarında. Milliyet gazetesinde de vardı. Hürriyet gazetesinde de var sevgili dinleyenler. Kardeşlik için dua başlıklı bir haber var. Onu aktaralım sizlere. Rum, Ermeni, Musevi, Süryani ve Kellani cemaatlerinin temsilcileri Barış Pınarı'na katılan askerlerle Suriyeliler için dua etti. Mardin'deki Deir-i Zaferen Manastırı'nda yapılan ayin hakkında bilgi veren Mardin ve Diyarbakır Süryani Ortodoks Metropoliti Saliba Özmen dünyayı yönetenlerin adaleti yerine getirmeleri ve doğru yönetmeleri için dua ettik. Kin, öfke, düşmanlık yok olsun diye dua ettik. Kardeşçe bir yaşam için dua ettik diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi Süryani, Ermeni, Rum, Keldani gibi halklar ancak böylesi durumlarda hatırlanır. Böylesi durumda manşet oldular ama bunun dışında kaldıklarında sokakta, televizyon kanallarında, gazetelerde, köşe yazılarında hakaret edilmeye devam ederler. Hatta bugün bile bazı gazeteleri açtığımızda köşe yazılarında Ermeni gibi diye bir söylem olduğunu görürüz ki aslında pek de bir şey değişmediğini de anlamış oluruz. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde barış olduğunda hepimiz Suriye'ye döneceğiz sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılar ise şöyle: Akçakale'deki Suriyeliler umutla harekatın sonucunu bekliyor. Güvenli bölge oluşturulunca geri döneceğiz. Akçakale'nin nüfusu 115 bin. Suriyeli sığınmacıların nüfustan fazla 110-125 bin. Hasan Adnan Elbakır Suriyeli marketçi. 5 yıldır eşi ve çocuğuyla Akçakale'de. Ziraat mühendisi. Barış geldiğinde Suriye'ye geri döneceğim diyor. Elbukur gibi 15'e yakın Suriyeli esnafla konuşuyoruz. Kuyumcudan kasaba, ayakkabıcudan kebapçıya. Hepsi barış harekatının zaferle bitmesini bekliyor. Türkiye güvenli bölgeyi kursun, hepimiz ülkemize döneceğiz deniyor haberin ayrıntılarında Akçakale'de yaklaşık 4 gün geçirdik sevgili dinleyenler. Operasyonu burada takip ettik. Aslında Akçakale'de pek de öyle bir ortam yok. Biz de Akçakale'deki hem Suriyelilerle konuştuk hem yerel gazetecilerle hem de bölgede bulunan Kamu kurumlarının çalışanlarıyla konuştuk. Özellikle Suriyelilerle çalışan kamu kurumlarının temsilcileriyle görüştüğümüzde nasıl dön dönecekler, nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. Sadece bir işe giriştik şeklinde altını çize çize uyarılarda bulundular. Bize aslında sabah gazetesi bir temenni dile getiriyor. Ee, zaten malum haberin ne kadar doğru olduğunu da ayrıca görmek gerekiyor. Ancak bizim görüştüğümüz neredeyse birçok Suriyeli Neden gidelim? Burada düzenimiz var. Çıkışını yapmışlardı bizi. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesinin manşetinde emperyalist senaryoları parçaladık sözleri yer alıyor. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bekası için kimseden icazet almayacağını vurguladı. ''Barış Pınar harekatı ile tavizsiz duruşumuzu ortaya koyduk. Terör koridoruna ölümcül darbeyi indirdik.'' dedi. Erdoğan hareketle hem ülkemizin güvenliğinin hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünün garanti altına alındığını söyledi ve ABD'yi uyardı. 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik süresi var. Buna uyulduğu takdirde ne hala? Uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. Devam edelim bir diğer haberle yine Star gazetesinden. Bir taşla 10 kuş vurduk oyunu bozduk başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bölgedeki büyük oyunu bozduğunu söyledi. Burada PKK devleti kuracaklardı, biz oyunu bozduk. Gürültünün sebebi şudur diyen Çavuşoğlu gelinen noktaya da Türkiye'nin amaçlanan birden çok hedefe ulaştığını belirtti. Bu harekatla bir taşla 10 kuş vuruldu. Sadece kendimiz için değil, hem Suriye için hem de bölgenin istikrarı ve güvenliği için çok stratejik, önemli ve zamanlıca bir harekat oldu. 120 saatin sonunda bizim görmek istediğimiz burada bir tane dahi, PKK-YPG teröristi kalmayacak deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabi bir taşla 10 kuş vuruldu mu vurulmadı mı bugün ilerleyen saatlerde ve tabi ki özellikle Putin'le Soçi'de gerçekleştirilecek o görüşmede ve ilerleyen yıllarda anlamış olacağız. Yandaş gazetelere hızlıca bir göz atalım tekrar hangi manşetlerle çıkmışlar. Numara yapmayın manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi ve Ankara'dan ABD ve ortağı, ortağı YPG son yarı denmiş. Çekildiğinizi izliyoruz denmiş. Posta gazetesi Edirne AVM manşetiyle çıkarken Doğru Haber gazetesi nafaka mağdurları adil çözüm bekliyor manşetiyle çıkmış ki Doğru Haber gazetesi aslında Akit'in çok daha sert bir türevi olarak da bilinir. Akşam gazetesi ise kimyasal mazlum manşetiyle çıkmış ve kimyasal silah kullanıldığını iddia ediyor. Güneş gazetesi Manastır'da beka duası manşetiyle çıkmış. Bugün azınlık olarak adlandırılan aslında bir halk olan diğer kesimleri övmeyi tercih etmiş daha önce hakaret eden yandaş gazeteler. Aydınlık gazetesi yeni kurulan dünya stratejik kabusumuz manşetiyle çıkmış bir ABD'li senatöre ait olduğu belirtilen sözleri manşetine taşımış. Takvim gazetesi haine karşı ayin ana dava manşetiyle de çıkmış bugün okurlarının karşısına. Peki yeni şafak hangi manşette çıkmış? Hepsi gidecek manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. PKK'li teröristlere Türkiye sınırından 30-35 kilometre güneye çekilmeleri için tanınan 120 saatlik süre yarın akşam doluyor. Teröristler dün ambulanslar ve sivil araçlarla Rus Ruslan'ı terk etmeye başladı. Birliği Savunma Bakanlığı 125 aracın ilçeyi terk ettiğini açıkladı. Verilen sürede çekilme bitmezse harekat devam edecek deniyor ve PKK Irak'tan kimyasal silah getirdi. Başka bir diğer bölüm var onu da aktaralım sizlere. Irak'tan yola çıkan 6 kamyon dolusu kimyasal silah semarka üzerinden Suriye'nin Kamuşlu bölgesine geçtiği tespit edildi. Terör örgütü sivilleri katledip Türkiye'yi suçlamayı planlıyor. Kimyasalların Rasulay'ına getirilmemesi için önlemlerini artıran Türkiye ABD'yi de bilgilendirdi deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Koca bir dezenformasyonun içinde yaşamaya devam ediyoruz hele ki çatışmalı bir ortam söz konusuyken gerçeklerle birlikte insanlar da ölüyor ve bu gerçeklerle birlikte insanlar da gömülüyor. Akite geçelim. HDP Kürde de Türkiye'de düşma, düşman manşetiyle çıkmış Akit bugün HDP'yi Kürtlerin başına gelmiş en büyük felaket olarak nitelendiren kanaat önderleri ve STK'lar HDP asla Kürtlerin temsilcisi olamaz diye konuştular. Diyarbakırlı kanaat önderlerinden Şahin Anaşehirli lideri Mehmet Sayıl Gülçer HDP ile Kürtleri ayırmamız lazım. ''Bir günde 11 küldü, Kürt'ü öldürdüler. Barış getireceğiz diyorlar. Biz zaten Türk kardeşlerimizle barış içinde yaşıyoruz. Onlar olmasa bir sorun olmayacak. Kürtler ile HDP aynı yan yana getiren Müslüman Kürtlere haksızlık etmiş olur.'' sözleriyle tepki gösterdi. Diyarbakır İnaç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir ise PKK kurulduğu günden beri Kürtlerle çatışmakta kobay olarak kullanıyor. PKK kendi halkına düşmandır sözlerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. O zaman şöyle küçük bir not düşelim. İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir'in eski AKP milletvekili adayı olduğunu hatırlatalım. Şahinan aşireti lideri Mehmet Said güçlerinde AKP ile yakınlığı bilinen ve aynı zamanda bir dönem akili adam olarak da yer alan bir isim olarak olduğunu hatırlatalım sevgili dinleyenler. E, adım adım HDP'yi nasıl kapatabiliriz'in taşları döşenmeye devam ediliyor Türkiye'de Bu adım adım ilerliyor. Morçete kürtaj cinayetini savunuyor başlıklı küçük bir haber var. Morçete olarak da kadınları yani feministleri hedef gösteriyor AKİT. Aydınlar'ında da şunları aktarıyor. Morçete kadınla ihanet ediyor. Anne adaylarını kürtaj cinayetine yönlendiren Morçete, ücretsiz, güvenli erişilebilir kürtaj hakkının takipsiz cinsel hakların ayrılmaz parçası kürtaj hakkı eylemleriyle bebeklerin anne karnında katledilmesine destek veriyor denmiş. Bu haberin de ayrıntılarında sırf hedef göstermek için haber yapmaya devam ediliyor Akit gazetesinde sevgili dinleyenler. Muazzam bir gericilikle hareket etmeye de devam ediyor diyelim ve gazete manşetlerini Akit ile noktalayalım ve bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onları aktaralım sizlere sevgili dinleyiciler. Bugün köşe yazılarını aktarırken başka bir yazıyla başlayalım sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun yazısıyla başlayalım. Barış Terkoğlu'nun yazısının başlığında Ahmet Taner Kışlanı'nın üzerine çarpı atanlar sözleri yer alıyor. Bugün Ahmet Taner Kışlanı'nın katledişinin yıl dönümü. Biz de kendisine dair bir yazıyla başlayalım. Her zamanki gibi sabah erken kalktı. Masanın başına oturdu. 9.28'de kınıyorum diye başlayan yazısını gazeteye faksladı. Bir aylık bebeğine son kez baktı. 9:35'te evden çıktı. Eşine ben arabayı ısıtayım 2-3 dakika sonra gelirsiniz dedi. Titiz bir adamdı. Onu takip edenler de bunu biliyordu. Arabasının üzerinde gazete kağıdına sarılı bir kutusunu görünce alacağını tahmin ediyorlardı. Öyle de oldu. 9.40'ta bomba patladı. Sol kolu o an koptu. Göğsünden biri 8 santim öbürü 2 santim çapında metal parçalar çıktı. Sol koltuk altına 5 santimlik çivi girmişti. 10.25'te öldüğü açıklandı. 20 yıl önce bugün vahşice katledilen Ahmet Taner Kışlalı son yazısını Tam da bu yazıyı okuduğumuz sayfada yayınlansın diye yazmıştı. Kendisinin okuyamayacağını düşünüyor muydu? Evet. Kışlalının katlinin ertesi günü Cumhuriyet'in manşetinde Cavit Orhan Tütengil, Muammer Aksoy, Bahri, Üçok, Uğur Mumcu, Onat Kutlar'ın fotoğraflarının kışlalının yanında duruyordu. Hepsi savundukları fikirlerin bedelini ödemek bedelini ölümle ödemişlerdi. Kışlalı hedef olmuşsanız artık kaçışınız yoktur sözüyle ihtimali açıkça söylüyordu. Önceden arabayı ısıtmak aslında ailesini korumak içindi. Ölümünden sadece 5 ay önce Akit gazetesinde üzerine çarpı atılmış bir fotoğrafı basılmıştı. Yuh pişkin zorba yazıyordu. Zorba Kemalist gemiyi azıya aldı başlığıyla hedef gösteriliyordu. Kışlar'dan 4 yıl önce katledilen Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday'ı da ölümünden önce Akit hedef göstermişti. Kışlar'dan 7 yıl sonra... Danıştay üyelerinin fotoğrafı aynı şekilde cinayet öncesinde Akit'te basılmıştı. Cumhuriyet gazetesinin yazısında cinayetin ertesi günü şöyle yazıyordu. Devletin ve hükümetin gözleri önünde Cumhuriyet yazarları birbiri ardına öldürülüyor. Cumhuriyette yazarlık yapmak ölümle sınava girmek anlamı kazanıyor. Kışlanı'nın katilleri yakalanıp suçlarını itiraf ettiklerinde ortaya çıktı. Bahri uçoku ve Kışlalı'yı öldüren bombaları hazırlayan aynı kişiydi. Onlarla birlikte... Uğur Mumcu'yu, Muammer Aksoy'u öldüren ise aynı örgüt. İran bağlantılı Tevhid Selam ve Kudüs ordusuydu. Cinayetleri ellerini kollarını sallayarak işlemişlerdi. Nedense dokunanları olmamıştı. Katillerin defalarca İran'a gidip geldikleri ortaya çıktı. İran'daki bağlantılarını anlattılar, tetikçileri öğrendik. Ya arkalarındakiler? Fotoğrafa çarpı atan kim çıktı? 20 yıl sonra Akit'teki o çarpılı fotoğrafa bir daha baktım. Hazırlayanın Abdullah birisi olduğu yazıyordu. Tabii ki sahte bir isimdi. Peki adını saklayan bu sahteci kimdi? Sürpriz olmadı. Yılmaz Yarçınel. Kim miydi? 68 gençti. onu devrimcilere karşı saldırı eylemlerinde başı çeken bir ülkücü olarak hatırlıyor. 1974'te ise ülkücülükten tövbe edip yolunu İslamcılığa çevirdi. Bir ara Kadir Mısırlıoğlu ile birlikte Sevil dergisinde görüldü. 78'de Şura'yı ardından Tehid dergilerini çıkardı. Niyeti İran'daki İslamcı dalgayı Türkiye'ye taşımaktı. Kendisi de İran devriminin Türkiye'deki sözcüsü olduklarını söylüyordu. Geçmişte ülkücülere yaptığı gibi bu kez İslamcı gençleri radikal eylemlere sevk ediyordu diyor yazısının bir bölümünde ve aslında durumu ortaya koyuyor. Akit bugün hala aynı Akit sevgili dinleyenler neden diye soracak olursanız çok basit bir açıklaması var hala sahte bir isimle çeşitli isimleri insanlara hedef göstermeye ve hain diye damgalamaya devam ediyor bu hiç değişmiyor Var olmayan bir isimle insanlar hedef gösteriliyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden Enver Aysever'in bir yazısıyla devam edelim. Savaş Barış başlıklı bir yazı kaleme almış Aysever ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Şimdilik ateşkes ilan edildi de önümüzü görmek için olanak doğdu. Popçular en milliyetçi benim yarışına girip savaş tantamları çalıyordu. Topçular peşlerine takılmış ayak topu oy oyunu fetih gibi görür olmuşlardı. Haydi bunları anladık. Mesleklerinin parçası da aklı başında sandıklarımızın tutumuna ne demeli? Memnunum ortaya çıkan durumdan gerçi. Suriye toprağına geçtilen harekatta ne söyledi, nasıl söylendi artık hepimizin malumu. Ana muhalefetin her zamanki gibi AKP'nin can simidi olacağına tahmin ediyorduk gerçi. Ancak muhalif görünülü iktidar yanlısı basın deşifre oldu. Doğrusu artık sıra duyarlı insanlarda. Yazdıklarını okudukları kişilerin ne söylediklerini iyice irdelesinler. En ufak risk almadan muhalefet etmenin yolu vatan, Atatürk, millet kavramlarının arkasına saklanarak olur. Konforludur. Değerli olan böyle günlerde barış kardeşlik diyebilmektir. Emperyalist saldırı karşısında hakiki mücadele alanı oluşturmaktır. Elbette bu yol güçtür diyor Aysever yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Mustafa Karaalioğlu'yla devam edelim. Demek ki farklı fikir ihanet değilmiş. Başlıklı bir yazı kaleme almış Karaalioğlu ve bir bölümde şunları aktarıyor. Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmada zikredilen 120 saatlik süre işlemeye devam ederken Etkileri yavaş yavaş sahaya yansıyor. Bir yandan iki ülke ile ilgili bütün ülkeler zafer mi yenilgi mi tartışmaları yaparken bir yandan da süreç işliyor. Ve beklendiği gibi PYD-YPG silahlı unsurları güvenli bölge hattını terk ediyor. Anlaşılan o ki sahada bu gelişmeden memnuniyet duymaktadır. Mesele maksadın hasıl olması. Mümkünse tamamı değilse bir kısmı. Askeri güçlerinden çıktıktan sonra siyaset ve diplomasi mahareti ne kadarına el verirse. Şimdi bunu izlemekteyiz. Bu açıdan Türkiye için mevcut anlaşma avantajlıdır. İdeal sonucu içermiyor ama başlangıç noktasından ileride olduğumuz açıktır. Konumuz ise hem bu hem de bu noktaya gelirken içeride yaşanan tartışmalar. Evet Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın ve hükümetin istediği ve imzaladığı şekliyle müzakere, mütabakat, anlaşma veya askeri değil diplomatik çözüm yahut da savaş değil barış cih cihetine gitmiştir. İyi de, i̇yi de etmiştir. Demek ki harekat başladığında bu yolu çeşitli şekillerde önerenler halkta Demek ki bölgesel ve uluslararası büyük meselelerimiz bu yolda halledilebiliyormuş. Demek aramıza farklı yol tavsiye edenler hain değilmiş. Hatta galiba onlar birçoğumuza göre daha öngörülüymüş. Demek ki mesele ne olursa olsun olmazsa olmaz şart kıyaslığı tartışmak ve farklı fikirlere kulak kabartmakmış. Kimimiz savaş ister haklı olabilir. Kimimiz aman savaş olmasın da nasıl çözersek çözelim diyebilir haklı olabilir. Kimimiz biraz güç göstermek iyidir sonra masayı kurarız diyebilir o da haklı olabilir. Mitekim Barış Pınar harekatı olmasaydı ne ABD masaya gelirdi ne de pyd YPG çekilmeyi kabul ederdi diyenler vardır ve akla olmadıklarını kim söyleyebilir. Çekilme sürecinin arkasındaki en güçlü faktör açık ki destekanın sıradaki başarılı operasyonudur. Bırakın kim nasıl isterse öyle yorumlasın. Bu sonuçta yetinmenin yetersiz hatta yenilgi olduğunu düşünen de zafer kazandık diyen de Trump'ın Erdoğan'a mektubunu ya da Türkiye'nin yaptırımla tehdit edilmesini hazmedemeyen de kendince bir haklı yerden bakıyor. İki lafa, iki, bir çift söze bakarak bazılarımızı hain bazılarımızı vatanperver olarak yaftalamayı bırakalım artık. İç siyasetin bitmek bilmeyen iştahına ülkeyi de sinirlerimizde feda etmeyelim diyor Mustafa Karaalioğlu yazısının bir bölümünde. Gazete duvardan İlhan Uzgel ile devam edelim. Suriye'de Türk koridoru başlıklı bir yazı kaleme almış İlhan Uzgel ve bir bölümünde şunları aktarıyor. En başından şunu net olarak ortaya koymak gerekiyor. ABD Suriye'de Esad'ı ısrarlı bir devirme politikası izlemedi. AKP iktidarı ilk başlarda böyle zannetti. Büyük bir hevesle Suriye'ye daldı. O kadar ki Esad'ı devirmek için şimdi en büyük tehdit olarak gördü PYD ile de pazarlık yaptı. Radikal İslamcıların her rengine kapısını açtı. Bu durum ABD'nin işine geldi çünkü Esad gitse yerine İslamcı bir yönetim gelecekti. Ve 2013'ten itibaren Mursi ve Enah, Enah da örneğinde olduğu gibi İslamcılarla çalışmaktan vazgeçmişti. Kaldı ki İsrail'de Esad sonrası belirsizlikten çok iyice zayıflamış Esadlı bir kontrollü istikrarsızlığı tercih ediyordu. Obama yönetimi açıkça arkadan liderlik yapacağını, savaşan kara gücü göndermeyeceğini, muhaliflere yalnızca öldürücü olmayan silahlar vereceğini açıklamıştı. CIA'in İslamcılar Pentagon ise PYD-SDG ile işbirliği IŞİD'in yıkıcılığı Esad yönetimindeki Suriye yeterince zayıflatıyordu. Bu noktada ABD Suriye'de Rusya'nın ağırlığını hep kabul etti. Putin de zayıflayan Esad'ın kendisine olan bağımlılığından memnundu. Her iki gücün de Suriye içinde paralel hareket ettiği, birbirlerinin belirledikleri nüfuz alanlarına hiç dokunmadıkları giderek belirginleşti. 2013'te ABD ve Rusya Suriye'deki kimyasal silah tapolarının BM eliyle imha edilmesi konusunda anlaştılar. Her ikisi de doğrudan asker gönderme 2015 sonunda başladılar. Savaş uçaklarının koordineli uçması için koordinasyon merkezi kurdular, hava sahasını paylaştılar ve Her ikisi de dönemine göre hem Türkiye hem de PYD ile ilgili değişen ölçü ve yoğunlukta ilişkilerini yakın tuttular. Afrin'den başlayıp Irak sınırına kadar uzanan bu uzun hatın Türkiye'de mi yoksa PYD tarafından mı kontrol edileceği ABD açısından değil Türkiye, Kürtler ve Esad yönetimi açısından çok büyük bir önem taşıyor. Belki tekrar hatırlatmakta yarar var. Suriye geleneksel olarak ve halen bir Rusya müttefiki. ABD'nin Suriye'den alabileceği ekonomik ve stratejik yüksek bir kazanç yok. Suriye'yi bu haliyle Orta Doğu denkleminden çıkarmış olmak yeterince stratejik bir kazanım ABD açısından. Bundan sonra Türkiye'nin Afrin ve Mare Cerablus'tan sonra Fırat'ın doğusunda bazı alanları kontrol etmesi ABD açısından bir müttefikinin yerini diğer ile değiştirme dışında çok fazla bir stratejik kayıp anlamına gelmiyor. Sonuçta Suriye'nin kuzeyi çok uzun ve coğrafi olarak savunulması zor bir alan oluşturuyor. Kürtlerin nüfusu, ekonomik yetersizlik, Nitelikli insan gücü eksikliği ve sahip olduğu askeri güç buranın uzun vadede ABD desteği olmadan elde tutulmasını imkansız kılıyor. PYD-YPG'nin Suriye ordusu karşısında orta vadede direnmesi mümkün olmazdı. Anayasa sürecinde özellik konusu da son derece belirsizdi. Dolayısıyla ABD açısından eğer kendisi yıllarca burada askeri varlığını tutmak istemiyorsa stratejik olarak bu uzun ve savunulması zor hattın daha güçlü NATO üyesi müttefiki tarafından Kontrol ediliyor olması bir kayıp değil avantaj teşkil ediyor. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru inşa edildiğini ve bunun da kendisine yönelik bir yaşamsal tehdit oluşturduğunu savuna geldi. ABD'de bilindiği gibi Suriye'de sürekli olarak PYD yerine kendisiyle işbirliği yapmasını gerekirse Rakya'ya birlikte girebileceğini söyledi. Sonuçta önerdiği şey açıktı. O belgeyi ben PYD'den daha güçlü bir şekilde kontrol ederim. ABD'nin en sonunda büyük tartışma ve binbir ile razı olduğu şey aslında İki müttefiki arasında yer değiştirmekti. Bu sürecin en önemli sonucu Fırat'ın batısının Türkiye'ye bırakılması. Doğusunda ise Münbiç, Kobani ve Kamışlı gibi Kürt yoğun alanlar dışında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini kontrol etmeye başlaması ve aslında bu bölgeden çıkmamak üzere girmiş olması. Dikkat edilirse Türkiye'de hiçbir yetkili ağızdan ve hükümete yakın çevrelerden çıkış stratejisine dair bir cümle duyulmuyor. Tersine Türkiye öncelikle Afrin, Aziz ve Elbaba giderek daha çok yerleşiyor. Bu bölgelere giderek kendi yönetim mantığını yerleştiriyor. Egemenliğini kendi devlet otoritesini kuruyor. Bu tahmin edileceği gibi Hatay'ın kaybını sindirememiş Suriye rejiminin kabus senaryosu ve Esad yönetiminin Türkiye'yi buradan çıkaracak gücü yok. Türkiye'nin Suriye için kullandığı tersinden siyaset dili sürecin kendisini açığa çıkarıyor. ABD'ye rağmen yürütülen ve savaş olmayan bir barış operasyonu Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı amaçlıyor. Kısacası bu sürecin kaybedeni ABD değil kazananı da Rusya değil. Her iki güç sorununun başında da ana hatlarını belirledikleri uzlaşıyı devam ettiriyorlar. ABD sormadan girdiği Suriye'nin kuzeyinden askerlerinin bir kısmını yine kimseye sormadan Suriyeli birliklerin yanından bir tatbikattan döner gibi çekerek çıkardı. Türkiye ise AKP ile devlet haklının füzyonun sonuçlarını yaşadığı bir döneme girdi. İşte otoriterleşmenin güçlendiği milliyetçi Hamasat'in, Muhalefet dahil toplumu bir kez daha kuşattı ve dışta ise diplomasinin bir kurum ve araç olarak eridi. Dış politikanın militerleştiği yani askeri gücün başlıca ve belirleyici bir araca dönüştü. Musul'da her krizde gündeme gelen ama bir türlü gerçekleşmeyen İren Deniz hayalin bu kez Suriye'deki krizle mümkün hale geldi bir aşamaya geldik diyor İlhan Uzgel ve aslında önemli bir şey söylüyor. Türkiye Suriye'den çekilmeyecek o topraklar artık ilhak edilmiştir diyor Çok dikkat çekici bir süreç bu. Son olarak Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın bir yazısını paylaşalım. CHP kaybetti ama kazandı başlıklı bir yazı ve bir bölümünde şunları aktarıyor İrfan Aktan. HDP resmi olmasa bile fiilen kapatılmış durumda. Eş başkanları da kendi binalarına giremiyor veya binalarından çıkamıyor. Belediyelere kayyum atanıyor. HDP'li siyasetçiler peyderpey hapsediliyor. Üstelik Suriye harekatı nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın iktidarın HDP'yi kapatmaması veya seçime girmesini engelleyecek bir hamle yapmaması için bir neden yok. Eğer CHP, Tostoy'un bir cümlesindeki mantıkla savaşa karşı çıksa, tezkereye destek vermese, iktidarın HDP'ye karşı hamdelerini rahatlıkla lehine çevirebilirdi. HDP, HDP kapatılsa bile Kürt seçme tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi AKP ve MHP'ye olan tepkilerini CHP'yi destekleyerek gösterebilirdi. Dahası CHP ülke genelinde savaş karşıtlığını arkasına alıp Geniş kesimlerin diline tercümanlık yapabilir, yeni bir siyasetin öncüllüğünü üstlenebilirdi. Fakat CHP Suriye harekatına verdiği destekle bu ihtimali tamamen bertaraf etmiş görünüyor. Dolayısıyla olası bir seçimin muhtemel sonucunu kestirmek zor değil. Oylarının birkaç aylık hükmü olduğunu gören Kürtlerin sandığa gitmeyeceği veya gidemeyeceği bir ortamda CHP yine alışık olduğu, düzenli, olduğu icazetli pozisyonu hükümdarın sevgili muhalefeti olmayı üstleneceğe benziyor. Eh böylesi bir durumda CHP hala iktidara gelme fırsatını kaybetmiş ama fikirlerinin yönetimde olmasını sağlamış gibi davranabilir. Gezi isyanının devam ettiği günlerde o dönem başbakan olan Tayyip Erdoğan bir heyetle görüşmüş ve görüşmede bulunan Dış Genel Sekreteri Çerkezoğlu'na tartışma yaşamıştı. Çerkezo Çerkezoğlu olay şöyle aktarmıştı. Meselenin ardındaki sosyolojik gerçeği görmek gerekiyor dediğim anda başbakan sinirlenerek biz sosyolojiyi de iyi biliriz dedi. Gerçekten Erdoğan hem siyasal hem sosyolojik gerçekte bu toplumun devleti ve askeri karşısında nasıl hazır ola geçtiğini ve tabii CHP'yi nasıl yöneteceğini çok daha iyi biliyor. Türk toplumunu İslamcık üzerinden arkasına dizemeyeceğini ama ortak dinin aslında militarizm olduğunu gören ve çöküşe geçerken kitleleri militarizm iksirini içirerek tekrar etrafına kenetleyen AKP artık tüm siyasetini bunun üzerine kurgulayabilir. CHP'nin de yüksek katkıları sayesinde AKP, Bunu yapabilmek için başkasının oyuna tamah etmek zorunda da değil. AKP'nin artık Kürtlerin oyuna ihtiyacı yok. Hatta belki de yeni rejimin artık oya ihtiyacı yok. AKP'nin tek ihtiyacı uzun süreceği anlaşılan geleceği lehine çevirmek için dozajı her gün biraz da arttırılacak militarizmle toplumu ve icazetli muhalefeti yönetmesi. İcazetli muhalefetin yönetilebilir olduğunu AKP defalarca görmüş durumda. Peki bir toplum bu şekilde yönetilebilir mi? Şimdilik evet ama militarizm iksirinin Hiçbir iktidarı ilerlebet ayakta tutmadığına da tarih şahit diyor İlfan Aktan yazısının bir bölümünde. Biz de Aktan'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz sevgili dinleyenler. Ankara Kulisi burada sona eriyor ancak ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sabahın erken saatlerinde başladık. Öncelikle Ankara'da konuşulanları aktardık. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktardık sizlere. Hatırlatalım bizler hafta içi her gün buradayız, özgürüz radyodayız. Hem Ankara Kulisi programında Ankara'da konuşulanlar hem de güne haberdar başlamanız için gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Ve tabii ki eş yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorumla sizlerle olacak. Yine eş yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı mercek programıyla gün içinde sizlerle olacak. Bizler de haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyenler. Bizler şimdilik Ankara Kulüsü'nü noktalayalım ancak ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.